Hi, mijn naam is Louis Wittnik en ik ben een van de pastors bij deze kerk. Welkom bij deze podcast. Ik wil je ook welkom heten bij onze kerk. Elke keer als je in de buurt bent, namelijk in de regio Amsterdam of Almere, ga dan online en zoek op yourc3.church. En wij hebben mensen die op je wachten om je welkom te heten. Je kan daar de tijden vinden van een van de diensten in deze regio. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten. Vanmorgen kwam Louis naar me toe en die zei, uh, heb je een pulpit nodig? Ik keek een beetje waterig aan zo. En ja, hier blijkt dus iedereen uit het hoofd te spreken. Dus ik hoop niet dat ik een teleurstelling voor je ben, want ik heb een, ik heb een iPad bij me. Maar uh, hey, uh, wat zo gaaf is, is dat uh, een paar weken geleden uh, predikte pastor Steve, die predikte bij ons. En, uh, en uh, natuurlijk, ja, jullie kennen zijn boodschappen, die zijn goed, die zijn diep. Het zit vol met humor, zeg maar. Het zit er vol met humor. Hoor ik een amen, ja? Heel goed, heel goed, heel goed, yes. En het grappige was, moet je echt weten, dat moet je weten, dat mijn kinderen, wij voeden onze kinderen op natuurlijk, van ja, weet je, zondag is geen optie. We gaan gewoon altijd, zondag gaan we naar de kerk, ja toch? Dus wij teachen onze kinderen. Maar die hoeven we onze kinderen hoeven wij niet te teachen, want die willen graag. En vorig jaar hadden we een gebouw gekocht en toen... Uh, en toen, ja, toen, toen, toen wilden onze kinderen, die zeiden elke keer, kun je me ons zaterdag om negen uur brengen, want we willen helpen. Dus dat zijn onze kinderen. En het grappige was, pastor Steve, die was bij ons die, die ene zondag een paar weken geleden. En, en hij zei van, hij noemde wat, wat dingen eerst, ik dacht, wat bedoelt hij nou precies? Maar eerst viste hij een beetje of mijn dochter van 16 nog vrijgezel was. En toen ineens dacht ik, oh, hij heeft een zoon rond die leeftijd natuurlijk. Oh, oh. Dus ik pakte mijn dochter beet. Ik pakte mijn dochter beet. Als een beschermende vader dook ik natuurlijk op haar. En het grappige was toen, toen, toen riep pastor Steve, die riep, is Nino in de huis? En dan moet je weten dat wij teachen onze kinderen om in het huis te zijn. Maar mijn zoon, die was die zondag, was die Nino, die was naar uh, een vriend toe gegaan. Naar zijn kerk, om die mensen daar een beetje te helpen met het licht. Want daar is hij goed in en ze hadden hem gevraagd. En pastor Steve, die zegt vanaf het podium, is Nino in de huis? Moet... Dus zijn vrienden, zijn vrienden, die hadden dat opgenomen. Al zijn vrienden in de kerk, die hadden dat opgenomen. En die hadden, en die, dus Nino die werd helemaal overladen met berichtjes. Is Nino, Nino, Nino in de huis. En dan moet je even doorluisteren, dan zegt hij nog iets. Zo mooi. Dus uh, zo gaaf. En uh, weet je, dus, dus Nino die komt thuis en die zegt, pap, ik ben er altijd, zegt hij. Ik ben er altijd en ik ben er één keer niet. En dan wordt het vanaf het podium geroepen en dan zegt iedereen, is Nino niet dus. Maar goed, oké. Okay. Hey, zo goed. Ik, uh, ik, uh, ik ben echt vereerd om hier te zijn, omdat uh, pastor Steve en Lisby zijn echt goede vrienden van ons. En, uh, en ik weet dat zegt elke voorganger die op het podium staat. Maar weet je, we hebben gezien, in, ja, weet je, vriendschap, je hebt je in verschillende lagen. Ja, toch, die ken je, dat ken je waarschijnlijk wel. En wij, hebben, wij hebben jullie voorgangers ontmoet als, echt, als echte mensen. Ze zijn echt, ze zijn oprecht en ze zijn ontzettend wijs. En zelfs heel recentelijk had ik nog even hun wijsheid nodig. En, uh, en die kregen we. Dus ik zou eigenlijk willen voorstellen, ze dus moeten echt een goed applaus geven voor deze twee fantastische mensen met hun gezin. Yes, zo goed, zo goed, zo goed. Zo goed. 
Zo goed. Hey, ik, wil, uh, ik, wil, uh, ik wil er lekker induiken vandaag. En, uh, ik wil eerst een tekst lezen uit Romeinen 12, vers 2. En daar staat een beetje de kerntekst van vandaag. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Om te, om, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Wow. Hey, laten we onze ogen nog een moment sluiten. En laten we onze harten openen voor de boodschap die God vandaag wil geven. Vader, dank u wel. Jezus, u bent zo goed. U bent zo goed, Heer. Dank u wel dat u hier bent, Heer. Vader, het is zo mooi. U heeft, u heeft hier woning gemaakt. U woont hier. U bent hier. En Vader, u staat zo klaar om iedereen vandaag die touch te geven, Heer, die we willen hebben. Ik geloof, Heer, dat dit een dag kan zijn, Heer, van verandering. Daarom, Heer, zo bidden we dat we onze harten mogen openen voor u. We openen onze harten. Vader, dank u wel dat u iets wilt doen vandaag. Heer, ik dank u voor nieuwe inzichten vandaag. Heer, ik dank u wel dat u deuren gaat sluiten en dat u deuren gaat openen vandaag in Jezus' naam. Heer, dank u wel dat de deuren open zullen gaan naar nieuwe, naar betere toekomsten, Heer. Heer, dank u wel. We, we zijn op weg met u, Vader, maar ik dank u wel dat u richting geeft in nieuwe toekomsten, Vader, die zo dicht bij uw hart zijn in Jezus' naam. Halleluja. Laten we onze ogen nog een klein moment gesloten houden. Heilige Geest, ik nodig u uit. Lieve Heilige Geest, ik nodig u uit. En dank u wel dat u hier bent, Heilige Geest. Dank u wel dat u harten raakt. En ik ervaar iemand die nou, struggelt met, met migraine. En in de naam van Jezus op dit moment... En dat heeft te maken met gewoon een overload aan stress en een overload aan, aan, aan druk en drukte. En ik dank u wel, Heer, wilt u autoriteit nemen over die agenda. Heer, ook in de sociale agenda, Vader, waar druk vandaan komt. Ik bind het in Jezus' naam en ik verklaar krachteloosheid aan die krachten in Jezus' naam. En ik spreek tegen migraine. Dank u dat genezing komt in Jezus' naam. Genezing is een feit. Het is volbracht in Jezus' naam. Halleluja. Dank u wel, Heer. Dank u wel, vader. Dank u wel. Ik, heb iets, ik voel iets, iets heel aparts, maar het kan zijn, ik ervaar dat er iemand is, of meerdere mensen misschien wel, die een conflict in hun familie hebben. Het is niet jouw schuld, maar ouders die zijn gebroeieerd met broers en zussen, jouw tantes en ooms. En dat, dat doet jou pijn en het, het verstart je een beetje. En ik geloof dat God... Jou wil gebruiken om vrede te stichten in de familie. God wil je gebruiken om een vredestichter te zijn. En ik zegen jou, als jij het bent, om die vrede te gaan stichten in Jezus' naam. Dank u wel, Heer. God wil je gebruiken om een vredestichter te zijn. En ik, wat ik ervaar is dat God je moed geeft. Hij geeft je moed, kracht, doorzetting en heel veel liefde. En je zal de taal van de liefde spreken en er zal die hardheid die zal splijten en het zal zacht worden. In Jezus' naam, het zal zacht worden. Maar wat ik zie is dat er een grote zegen op jouw leven ook zal volgen. In Jezus' naam. Amen. 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 Wauw. Hey, de titel van mijn preek, ik wil het heel graag vanmorgen met je hebben over... Volg je Gods plan op je leven of volg je iets anders? En ik denk dat als ik je zou vragen van volg jij Gods plan? Dat je denkt van ja, maar Martin, hallo, natuurlijk volg ik Gods plan. En toch, en toch, weet je, zou het zo kunnen zijn dat we soms geleid worden door iets anders. En 
Ik denk dat we willen allemaal, als ik je zou vragen, we willen allemaal dat plan van God volgen, zeg maar. En eigenlijk, voordat ik er echt in duik, wil ik een heel klein stukje film laten zien. En dan gaan we echt beginnen, oké? Okay? Kunnen we een klein stukje film laten zien? De Liberal Party in de Nederland heeft gezegd, laten we 3 billion euro uit het budget, 1 billion will stay, dat is genoeg. En je opposed. Well, you said. Well, you know, you should, we should just tell them. There's a lovely little story about heaven and hell. Um, this, this person was given a tour of heaven and hell. And when they came to, to hell, they saw that they were given, there was a huge feast going on, or it should have been going on, but it was people sitting around a table piled high with food. And the people sitting around there were miserable and thin because they were eating or supposed to be eating with long-handled spoons. Now, the people in hell, they would dig into the food and they, and, they, and they couldn't get to the food. And then this person went to heaven and he saw a replica of what was in, in hell. The table with people sitting there with food on the table and but the people in hell in heaven were enjoying themselves and they were nice and fat because the one would say choop and feed the one opposite and that one on that side would scoop and feed the other person. Beware. Beware when you think only of yourself. Wow. You are going to... Wauw. Hey, ik, ik, ik zal je gelijk geruststellen. Ik ben hier natuurlijk niet om over hemel en hel te praten. Maar wat ik zo mooi vind in dit stukje is dat... Weet je wel, dat de, 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 de kern van het verhaal, de clue van het verhaal... Het is dat het is er, het is er gewoon. Het is er, er is overvloed altijd. Er is gewoon overvloed. En de vraag is, hoe gebruiken we datgene wat God gegeven heeft? Hoe gebruiken we datgene wat God gegeven heeft? En als, als we het alleen maar voor onszelf gebruiken, dan zie je wat er gebeurt. Dan, weet je, dan, die, ik vond het zo mooi, miserable, zegt hij. Weet je, dat is, als je het allemaal voor jezelf gebruikt, dan wordt je leven miserable. Maar als je het gebruikt voor God... Als je het gebruikt voor, weet je, andere mensen, die andere groep, die we hadden feesten, die zagen er wel door voet uit. En waarom? Omdat ze het gebruikten voor een ander. Omdat ze eerst gaven aan anderen. En ik geloof dat is een sleutel. Het is er allemaal. Het is er vandaag allemaal. Wat jij hebt of wat je tekort komt, er is voldoende. Er is meer dan voldoende. Het is er allemaal. Maar God heeft een recept nodig. We hebben een recept nodig om te krijgen datgene... Wat we echt willen hebben. En wat, wat God echt wil geven. En er is een recept voor nodig. En ik denk dat als jij... Ik weet niet of we hele goede bakkers in de zaal hebben. Ik denk het wel. He, ik, ik, ik kom hier vaak en er liggen... Vanmorgen kwam ik en er liggen lekkere dingen. Maar als je echt een topcake wil bakken... Dan moet je een geweldig recept hebben. Ja toch, dan moet je precies weten wat je erin moet doen. Precies de, de oven aanzetten wanneer. En de, de, de baktijd bepalen. En, en weet je... En dat is ook met ons leven zo. Als wij een geweldig leven willen bouwen, dan moeten we een studie maken over Gods weg hoe dat plan te vervullen. 
En, en ik denk dat is, dat, dat is waar ik met je over wil praten. Als we kijken bijvoorbeeld naar Efeze 4, vers 24, daar staat, doe de nieuwe mens aan, staat er. Doe de, nieuwe, doe de nieuwe mens aan die naar het beeld van God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Doe de nieuwe mens aan. En het leuke is, is dat er wordt niet gezegd van als je tot bekering komt, dan heb je een nieuwe mens aan. Ja, je bent een nieuwe mens. Maar hier staat heel duidelijk, we moeten onszelf, we moeten die, we moeten die, we moeten die jas aandoen. Het is als een jas. Het is als een jas die je moet aandoen. En als je die jas Weet je, als je tot bekering komt, dan hebben we een oude jas aan. Dat is een jas met oude gewoontes, met oude manier van communiceren, een oude manier van denken. En weet je wat heel veel mensen doen? Die denken dat ze de jas van God eroverheen kunnen doen. Maar dat, dat werkt niet, dat kan alleen mijn vrouw. Want als mijn vrouw het koud heeft, echt waar, als ze het koud heeft, Ankie, als die het koud heeft, dan heeft ze een jas aan en dan doet ze gerust nog een deken eroverheen. Ja toch, maar dat is omdat ze het koud heeft. Want als, als, als er iemand is die... Maar weet je... Dus wat die, die jas die je aan hebt, die moet volledig uit om die nieuwe jas. En er staat, doe die nieuwe jas aan. En weet je, dat aandoen, dat is jouw keuze. Dat is je keuze. Weet je, soms wachten we op God en dan, ik ken dit. Toen ik tot bekering kwam, dacht ik, oh heer, ik voel me zo miserable, ik voel me zo dit. Gaat u dat nou nog veranderen? Dat, dat had ik een beetje toen ik tot bekering kwam. Ik kwam tot bekering toen ik een jaar of negentien was. En uiteindelijk is het zo dat God zegt, ik wil dat je het aandoet. Want alles is er al, het is er allemaal al. En weet je, mijn punt is dat, weet je, dat ik geloof dat tijdens je bekering, tijdens jouw ja, als je ja zegt tegen God, dan word je die nieuwe jas aangereikt. Maar het aandoen, dat is jouw proces. Dat is het proces wat jij en ik mogen doen. En weet je, ik heb een verhaal van twee broers. Die groeiden op in een verschrikkelijk gezin. Twee broers in Amerika, die groeiden op in een gezin. Vader was alcoholist, gewelddadig, altijd boos. Af en toe met politie in aanraking. En hij had twee boys, twee jongens had hij. En die groeiden op. En wat er gebeurde, was dat die jongens, die, weet je, die werden opgevoed door die vader. En, en, en geweld in dat gezin en moeder werd in elkaar geslagen. En die kinderen waren bang voor die vader en waren angstige kinderen. Maar weet je, die jongens die groeien op en, en weet je, na, na zeg, zeg rond 30, 35, dan, dan wordt er dus gekeken naar hoe staan die gasten er nou voor. En een van die gasten, een van die jongens, die is ook alcoholist geworden, gewelddadig, negatief, heeft in de gevangenis gezeten voor oplichting en, en, en geweld. En, en die andere, die, die andere zoon, die is opgegroeid, die heeft een geweldig gezin. Die heeft een geweldige, ja, die heeft een geweldige gezin. Een leuke vrouw, een mooi huis, een mooie auto voor de deur, een eigen bedrijf, kinderen die het goed doen. En weet je, en op een gegeven moment wordt die jongens wordt gevraagd, die jongens wordt gevraagd van, hé, hey, hoe kan het dat jouw leven zo is? En die jongen die in de criminaliteit terecht is gekomen, alcoholist is geworden, die, die zegt, weet je wat die zegt? Wat denk je met zo'n vader? Wat, wat denk je nou met zo'n vader? Wat denk je nou met zo'n vader? En dan wordt ook die andere jongen die wordt gevraagd, die andere jongen. Hè, die jongen die het goed doet, die een prachtig gezin heeft, die wordt ook gevraagd. En, 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 en zijn antwoord is, wat denk je dat zijn antwoord is? Wat denk je met zo'n vader? Wat denk je met zo'n vader? Weet je dus, hoe je, ook, hoe je reis ook geweest is, wat je situatie ook is... Je leven hangt af van je keuzes. En de keuzes die we maken, die bepalen de kwaliteit van ons leven. En als we kijken naar het woord van God, en als we kiezen om, zeg maar, als het ware in het patroon van het woord van God te stappen, wauw, 
Weet je, dan, wat er dan gebeurt, weet je, dan, 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 dan is eigenlijk de sky the limit. Dan is datgene wat God beloofd heeft, dat wordt dan ook echt, dat wordt dan ook echt waar. En ik vind het verhaal van Paulus, dat vind ik geweldig. Paulus, uh, uh, het verhaal van Paulus in Handelingen 9, die dat zegt over hoe Paulus tot bekering kwam. En dat is best een interessant verhaal. Waarom? Omdat Paulus, je moet je weten, die was een vervolger van christenen. Paulus had een hobby en dat was om christenen te vervolgen. Om christenen het leven zuur te maken. Dat is wat hij deed. Echt waar. En wat Paulus deed is was dat, dat hij achter christenen aanjoeg. En op een gegeven moment was hij op weg naar Damascus. En wat denk je om zijn hobby weer te gaan uitvoeren om christenen het leven zuur te maken. En onderweg naar, naar, naar Damascus wordt hij gegrepen door een licht. En hij krijgt een visioen, hij wordt met blindheid geslagen. En op datzelfde moment krijgt een zekere man, Ananias, die krijgt een visioen. En in dat visioen hoort hij een stem en die zegt, jij moet daar en daar en daar zul je Saulus, die heette toen nog Saulus, daar zul je Paulus ontmoeten. En die man die krijgt de schrik van zijn leven. Ik naar die christenvervolger, ik, ik, die man die is zo slecht als... En, en toch, hij doet het, hij stapt uit en hij gaat naar een plek die God hem gewezen had en daar ontmoet hij Saulus. En Saulus was met blindheid geslagen. En wat doet hij namens, hè, hij, hij legt namens God, legt hij legt Paulus de handen op en hij opent zijn ogen. De schellen vallen van de ogen van Paulus af. De schellen vallen van zijn ogen. En wat er dan gebeurt, dat vind ik zo mooi. Paulus die opent zijn ogen en wat er dan staat, dat is, dat is bijna niet te bevatten. Dat is zo mooi, dat staat in handelingen 9 en dan staat er in vers 19. Saulus bleef nog een paar dagen bij de gelovigen in Damascus en hij ging meteen naar de synagoge vertellen dat Jezus de Zoon van God is. En iedereen die hem hoorde was verbaasd en de mensen zeiden, dit is toch de, dit is toch de man die in Jeruzalem de gelovigen vervolgde. En hij wilde alle volgelingen van Jezus gevangen nemen en naar de hoge priesters brengen en daarvoor is hij toch hier gekomen. Drie versen later, drie versen later, de schellen vallen van zijn ogen. En wat doet hij? Hij beweegt richting God. Hij beweegt richting God. En hij gaat, hij gaat als het ware, hij gaat naar de synagoge, staat er, en hij gaat vertellen, hé, hey, ik had het fout. Ik had het fout en Jezus is de Zoon van God. Jezus is de Zoon van God. En ik geloof, Paulus liet er geen gras over groeien. In dat bewegen, in dat bewegen is de sleutel. Als we van God horen, als we het plan van God leren zien of als we het plan van God verteld krijgen, dan is, er, dan is het belangrijk om in proces te komen. En Paulus, die gaat onmiddellijk gaat hij in proces. En, en ik denk dat als we kijken, de kerntekst van vandaag, dat zegt, en wordt niet aan deze wereld gelijkvormig. Dit is het recept. Dit is de outline van het recept. Wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van je denken. Wordt veranderd door de vernieuwing van je gezindheid. En dan staat er om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Wauw. Er staat, wordt veranderd. Er staat niet van, zou je je misschien, zou je als je tijd hebt, zou je misschien kunnen kijken of je een keer zou willen veranderen. Het is een vraag, voel je niet verplicht, voel je niet onder druk gezet. Nee, hier staat gewoon, hier staat, wordt veranderd, staat er. Dus als je God leert kennen, net als Paulus, Paulus doet zijn ogen open, wat gebeurt er? Hij wordt veranderd, hij is veranderd. Weet je dat niet prachtig? En dan, en dan staat hier Romeinen 12, vers 2, er staat, wordt veranderd. Het is geen vraag, het is bijna een bevel. En dan moet ik ook eerlijk zeggen, als ik zo heel eerlijk in, de, in Nederland, in Nederland dan, 
We hebben een beetje de, de neiging in Nederland, dat, dat kennen jullie niet, die verlissen jullie zijn natuurlijk uit een ander land, maar wij in Nederland hebben een beetje zelf doen. Ja toch? Dat, dat bepaal ik zelf wel, ja toch? Hé, hey, ga jij mij even vertellen wat ik moet doen? Ga jij mij nu even, ik bepaal dat altijd, weet je, dat bepaal ik gewoon zelf, ja toch? Ho, 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 ik heb mijn eigen mening, ja toch? Als onze kinderen zo groot zijn, wat is het eerste wat ze zeggen? Zelf doen. Zelf doen, ik weet nog heel goed, mijn zoon is een geweldige jongen. Eén keer was hij niet in de kerk, maar... En, zelf doen, zelf doen. Weet je, we wilden altijd alles zelf doen, niet met stekkers in dit. Zijn we, nee, zelf doen papa, nee. Weet je, maar hier staat gewoon, hier staat het, wordt veranderd. Wordt veranderd, wordt veranderd, wordt veranderd, wordt veranderd. En weet je, wat ik zo mooi vind is dat, dat, dat die reden waarom Paulus dat zegt, die is ook niet onbelangrijk. Die, die, die reden, Paulus zegt, wordt veranderd. En waarom zegt hij dat? Om te kunnen onderscheiden, zegt hij. Dus als je verandert, je moet veranderen, zegt hij. Wordt nou veranderd, want, om, want dan kun je onderscheiden wat de goede en welbehagelijke wil van God is. Wauw, dus als we God willen zien, weet je wel, dan moeten we veranderen. Als we die welbehagelijke, perfecte wil van God willen zien. Want ik, ik liet het net in het filmpje ook al zien, het is er allemaal. Maar als we het willen zien, weet je, het is er allemaal, het is hier, het is overal waar jij komt, het is er. Maar we moeten het zien en het enige wat we moeten doen is veranderen. Veranderen. We moeten een levensstijl hebben van veranderen. En weet je, heel eerlijk, dat is niet zo makkelijk. Toch wel? Of denken jullie van, amen, het is veranderd. Ja toch? Nee, dat is niet zo. Ik, ik zou ook graag willen zeggen tegen je, neem één ding in gedachten en het is nu veranderd. Ik ben geen hypnotiseur, gelukkig niet. Gelukkig niet. <laughs> maar weet je, dus, en het, het, weet je, het is niet zo makkelijk. Waarom? Omdat, is omdat ons gedrag en onze communicatie, de manier waarop wij bewegen, de manier waarop wij reageren op situaties, die wordt bepaald, die wordt geschreven in onze kindertijd. En in de transactionele analyse noemen we dat, daar schrijven we ons script. In de, in, op het moment dat we heel jong zijn, dan bepalen we zeg maar, hoe we zullen reageren op dingen. Want laten we eerlijk zijn, als kinderen geboren worden, zijn ze een blanke schijf. Weet je, als ze kijken hoe jij dingen doet en, de, en die harde schijf, die draait. En ze kijken en ze kijken en ze denken, dat ga ik ook doen. Er is een mooi filmpje op internet ook. Dan zie je zo'n vader, die zie je roken en dan zie je zo'n kind roken. Vader gooit een blikje op straat en die kind, weet je, dat is gewoon zo. Weet je, dus eigenlijk is het zo dat op het moment dat je heel klein bent, dan schrijf jij je script. En misschien heb je een geweldige familie gehad, echt waar. Laten we daarvan uitgaan. Weet je, maar toch, ouders doen niet alles 100% goed. En dat betekent dat op het moment dat je klein bent, daar ontstaat jouw persoonlijkheid. Daar ontstaat de manier waarop jij kijkt, de manier waarop je reageert en de manier waarop je communiceert. En weet je, en dingen die meespelen in, je, in het schrijven van je script... Negatieve invloeden, bijvoorbeeld als ouders vaak ruzie hebben of zo. Weet je, als, of als er weinig geld thuis was. Of als, als, weet je, als ouders gaan scheiden. Ik spreek zo vaak mensen, dan als ouders dan gescheiden zijn, natuurlijk, er is genezing mogelijk. Is hoog, maar voor dat kind wat dat meemaakt, dat is best pijnlijk. En daar schrijven kinderen script. Of, maar ook als er bijvoorbeeld weinig bemoediging was. Als er weinig echt aanraking was. Dat doet iets met een kind. Als een kind zeg maar, klein is en er is weinig aanraking, dan doet dat iets met een kind. En weet je, het kan ook zo zijn dat, dat, weet je, dat, er, nou, dat ouders door moeilijke fases heen gaan. En als kind heb je misschien niet direct een mening, maar je schrijft als het ware je script. Je schrijft op je harde schijf hoe je gaat reageren. En, dat is, en dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is het oude. Nee, 
als een nieuwe situatie is, dan, weet je, dan doen we eigenlijk wat we in het verleden hebben geschreven. We hebben in het verleden geschreven, toen we klein waren, onbewust, hebben we bepaald, ik hou afstand. Of ik ga me verheffen als ik wat wil hebben. Of ik ben bang, of ik ga me niet hechten, want ouders waren vaak weg. Dat is wat er gebeurt als we, weet je, in het nu. En dat doen we onbewust. Bijvoorbeeld, ja, ik spreek vaak mensen die het lastig vinden om een relatie aan te gaan. Weet je, dat, zit allemaal, dat is allemaal in het script geschreven. En weet je, daarom zegt, daarom zegt Romeinen, wordt veranderd. Wordt veranderd, want er, het is er allemaal wel, maar het is belangrijk om, om erin te stappen. En, en, ik, en ik ben een aantal keer in Mongolië geweest, een, uh, een keer of vijf om daar evangelie te brengen. Dat is al een tijd geleden. En een paar jaar geleden zag ik een prachtig verhaaltje. En, en ik kon het helemaal in, die, zeg maar, in, het, in, het plaatje, in het plaatje schetsen zoals dat gaat in Mongolië. Want ik ben er geweest. En ik dacht, ik wil het je vertellen. Waarom? Omdat het is een verhaaltje eigenlijk wat precies zegt hoe dingen werken. Het is een beetje uitvergroot misschien. Maar dat, je, misschien zoals je weet, mensen in Mongolië, die, ja, die, dat zijn nomaden. Dat zijn mensen die trekken door. en Die hebben een tent, een ger heet dat. En ze hebben hun geiten, hun schapen en hun kamelen, die hebben ze dichtbij. En weet je, dat zijn hele hechte families, hele hechte relaties hebben die mensen met elkaar. En op een moment in dat verhaal las ik dat die, ze geven hun, hun, hun beesten ook namen. En hun, een van hun kamelen, dat is Ingen Tame, heet, dat, heet die kameel. Ze hebben een beetje rare namen. En die taal, ik versta er niks van, het is heel erg... Maar, maar dat, dat beest, dat heet dan Ingen Tame. En... En, en, en die is zwanger en die staat op bevallen. En ze heeft helse pijn en ze gilt het uit van de pijn. En mensen, haar familie, die zien dat en die houden de adem in. Waarom? Dat beest dat vergaat bijna van de pijn. En dan, op een moment, wordt hun baby geboren. Hun babykameeltje wordt geboren, Botok. En Botok is een, een heel klein, klein babykameeltje. Heel, heel, heel klein, jong. En dat probeert te staan... En dat, gaat wat, dat is de beweging die mensen ook maken, maar die, die, die beesten ook maken. Die gaat, naar, die gaat naar moeder, want die wil drinken. Die wil in de nabijheid van zijn moeder zijn. Maar die moeder, die heeft zoveel pijn gehad. Ingen Tamee, die heeft zoveel pijn gehad. Wat doet ze? Ze kikt. Ze kikt dat beest weg. Ze heeft zoveel pijn en ze kan het niet hebben dat dat beest in de buurt is. En, en dan dat beest dat schrikt en dat, maakt een, dat, maakt, dat, dat doet nog een poging. En dat probeert te drinken bij die moeder. En dan weer, die, die Ingen Tamee heeft zoveel pijn. En Botok die krijgt opnieuw een schop. En dan, dan gebeurt het. Botok die verstart. Botok wordt stil en die verstart. En wat er gebeurt is dat ze stopt met vragen. Ze stopt met vragen. Ze stopt met, met naar mama toe gaan. Ze, ze, ze denkt, ik doe, ik doe het zelf wel. Ik... ik, ik en dan uiteindelijk halen ze een, 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 een gitaarspeler met een apart gitaar, aparte halen ze. En uiteindelijk, uiteindelijk komt het goed. Maar de moraal eigenlijk van het verhaal is eigenlijk, weet je, dat is zoals het met ons ook heel vaak werkt. Door situaties die ouders ons niet konden geven of de situaties waar ze maar in zij gingen, stopten wij met vragen. Stopten wij met behoefte hebben, stopten we met dingen te zien zoals het eigenlijk zoals God het bedoeld had. En zo groeien we op en zo komen we de arena in van relaties. En zo komen we de arena in van werk en van studie. En zo, soms kom je ook zo naar de kerk. En weet je, de boodschap van vandaag is dat wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. 
De enige manier om te krijgen wat er al is, dat is hervormd te worden, vernieuwd te worden in je denken. En weet je, ik werk in mijn praktijk heel veel met mensen, ik heb een coachingspraktijk, met mensen die faalangst hebben. Of mensen die succesangst hebben. Sommige mensen zijn zo gekwalificeerd en zitten net tegen de top aan. Maar ze durven niet. Dat is allemaal beschreven in het script. Dat is allemaal beschreven. Ik kan ook zoveel voorbeelden over geven. Maar als kind, dat script eigenlijk, dat is eigenlijk het gevolg, gevolg van kindconclusies. De conclusies die je, die je trekt als je heel klein bent. En eigenlijk die conclusies die hebben dan zoiets van, ja ik mag geen behoefte hebben. Ik doe er niet toe. Ik heb geen recht op liefde. Of ik heb niet genoeg. Ik heb geen recht om van gehouden te worden. Of eerst de ander. Neem jij maar eerst en dan ik. Of eerst ik en dan anderen. Weet je, dat, is allemaal, dat zijn allemaal conclusies die we in onze script kunnen verwerken. En, en om te overleven gaan we leren om maskers te gebruiken. We, we, we leren, omdat we die pijn niet meer willen hebben, leren we om een masker te gebruiken. Dus wat, hoe komen we de arena in? We laten gedrag zien... Wat de ander wil zien of we laten gedrag zien wat, wat ervoor zorgt dat we geen pijn meer gedaan worden. Zo komen we binnen. Ja toch, zo kom je relaties binnen soms. Je houdt jezelf, je kan jezelf niet helemaal geven. En dan kom je in de kerk en dan voel je, het is goed, maar toch hou je een beetje in. Toch hou je een beetje in, toch voel je van, kan ik het, houden ze echt van me? Ja, maar als ik straks... Dan word ik misschien afgewezen. Dat is allemaal script. Dat is allemaal conclusies die je in je jeugd hebt getrokken. De Bijbel zegt, wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. En weet je, ik moet heel eerlijk zeggen. Zo op die manier schrijven we scripten. Heel simpel voorbeeld uit mijn eigen leven. Heel simpel voorbeeld uit mijn eigen leven. Bijvoorbeeld, ja, als ik vroeger thuis kwam en ik was boos of verdrietig. Wat deed mijn moeder? Die gaf koekjes aan mij. Ach, jongen, zei ze dan. En mijn moeder, wij hadden een hele goede bakker in de buurt. Heerlijke speculaties. En het water loopt weer in mijn mond, eerlijk gezegd. En, en, dan, en, dan, en dan kreeg ik van die speculaties. Weet je, en, dan, en, dan was ik, en dan was ik boos. En dan zei mijn moeder, ah, lieverd. Haar eiders over mijn bol, kopje thee en een speculatie. En nog een speculaties gehad. Dus, he, en dan heb ik een vraag aan je. Dan heb ik een vraag aan je. Drie keer raden. Dat toen ik ouder werd. Wat denk je wat ik deed als ik een beetje upset was? Koekiebonster. Ja, toch? Groger was er niks bij. Koekiebulster. Dus dat is, waarom? Dat is, dat is me geleerd. Dat is het patroon dat ik heb geleerd. En op het moment dat ik, dat ik, op het moment dat ik, weet je, dat ik boos was of verdrietig. Dat is het. En, dan heb, je, en het grappige is, ik, 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 mijn vader die was, die was toen ik jong was heel erg ja, vaak overspannen. Overbelast mentaal. Dat is een lieve man. Ik heb het, hij is overleden. Ik heb het goed met hem gemaakt. Ik hou van hem. Hij was heel vaak. En weet je, ik leerde gewoon. Ja, mijn behoefte kan ik niet mijn vader niet vragen. Ik kan niet naar mijn vader voor een aai over mijn bol. Ik ging toen ik zo groot was. Mijn vader over zijn bol. Ik ging hem troosten. En weet je, het grappige was toen Ankie en ik trouwden. Jullie kennen mijn vrouw Ankie nog niet. Maar ze is op dit moment in, in Almere. Ook voor C3, voor, voor jullie pastors. En weet je, wat grappig was toen ik met Ankie trouwde. En ik heb een hele lieve vrouw. Ze lijkt een klein beetje op Lisby en zo. Heel altijd positief, high en leuk. En, en ik werd soms, als ik, als, we dan, als ik dan thuis kwam, dan zei ze, oh lieve, dat is zo heerlijk dat je er weer bent. En dan, en dan dacht ik, wat heb je nodig? Ja. Wat heb je nodig? Ja toch? Heb je wat van me nodig of zo? Ja toch? En weet je, dat komt, dat was mijn script. Dus ik ging mijn huwelijk in, vol in mijn script gewoon. Vol in de conclusies die ik getrokken had. Vol in de conclusies die ik getrokken had. En ik was voorzichtig. En ik moest heel erg leren om haar liefde te ontvangen. 
En het zegt een tijdje tegen hem gezegd, schat, ik hoef niks van je. Ik wil gewoon een kus van je. Ik wil gewoon lekker even bij je zijn. En dan dacht ik, ja, ja, ja. Weet je, dus om de wil van God te doen, moeten we veranderen. En dus vind ik zo mooi in 2 Korinther 5, vers 17, er staat, weet je, er staat, daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. We zijn een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Wat ik zo mooi vind van de Nederlandse vertaling is dat, zie, alles is gekomen. Alles is nieuw geworden. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en zie, het nieuwe is gekomen. Wauw, is dat niet gaaf, hè? Het nieuwe is gekomen. Het nieuwe is gekomen. Het nieuwe is gekomen. En er staat niet zomaar, er staat zie. Kijk even naar een van je buren. Kijk even diep in de ogen aan en zeg, hé, het nieuwe is gekomen. Het nieuwe is gekomen. Het nieuwe is gekomen, ja. Ja. Wauw. Hé, ik heb drie punten. Drie punten, even kort. Om je te helpen, om vernieuwing... Om in een fase van vernieuwing te gaan. Om uit oude patronen, oude scripts, oude besluiten te gaan. Drie, drie punten. Ze zijn te simpel voor woorden, maar ze werken. De eerste is werken aan persoonlijke ontwikkeling. Werken aan persoonlijke ontwikkeling. Zien, ik zei het net, zien waar je heen wil. Wat is de wil van God voor je leven? Zie je dat? Zie je de wil van God voor je leven? Het is goed om te kijken naar je acties. Naar je gedrag, naar je communicatie. En te kijken, wat is de vrucht daarvan. Wat is de vrucht daarvan? Het is goed om te kijken naar je omgeving. Heb je gezonde vriendschappen? Ik, toen ik tot bekering kwam, ik had geen gezonde vriendschappen. Die mensen gingen me niet helpen. Dus het is goed om naar je omgeving te kijken. Heb je gezonde vriendschappen? Het tweede punt is bidden. Heel simpel. Maar ik hou zo van het gebed van, van David. Het gebed van David in Psalm 51. Er staat, schep o God, staat er, een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest en maak me standvastig. Weet je, ons gebed moet elke dag zijn. Heer, ver, heer maak, een, maak mijn hart rein. Verander mij. Heer, help mij. Dat moet ons gebed zijn gewoon. En de derde eigenlijk, het derde is accountability. Ik vind het zo mooi. Ik zie wel eens mensen zeggen, ja, ik kom niet verder. Het lukt me niet in het leven. En dan zeg ik, maar aan wie leg je verantwoording af? Ja, aan God. Ja, ik leg verantwoording aan God af. Oké? Okay? Nee. Weet je, ik geloof accountability is een, is een sleutel. Weet je, de, door wie word je, word je bevraagd? Durf, kun je dat zeggen? Kun jij zeggen, wie mag echt op je leven inspreken? Weet je, is er iemand die jou echt feedback geeft? Is er iemand die echt feedback geeft? Is er iemand, een connectleider, of, die jou echt mag bevragen, die alles mag vragen? En ik geloof, ik wil niet lelijk zijn naar jou, want ik ben hier te gast. En misschien hè, mag ik nooit meer binnenkomen. Maar ik geloof, iemand die niet accountable is, kan nooit hoger worden dan een zes. En dan ben ik lief vandaag. Dan ben ik lief vandaag. Iemand die niet accountable is, kan niet hoger worden dan een zes. Weet je, ik denk, Johannes 1, vers 21 zegt het duidelijk. Er staat, wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En er staat er, aanvaard de boodschap die in je is geplant, die u kan redden. Wauw, er staat er, vergis je niet. Alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Wauw, zo mooi. Zo mooi. Een beetje het corrigerende toontje van, van Jacobus. Ik zei, ik zei het Johannes. Maar dat is het corrigerende. Ik vind het mooi. Hij zegt, het is net alsof papa tegen je praat. Hé, hey, geen snoepjes aannemen van vreemde mensen. Weet je, hij zegt het zo duidelijk gewoon. En dat is, wat ik zo mooi vind is, dat aanvaard staat er. 
Ik vind het zo mooi. Aanvaard de boodschap die in je geplant is. Hey, als je je hand op je buik legt, dan leg je je hand op een plek waar het is ingeplant. Er staat aanvaard de boodschap die in je geplant is. Het enige wat jij en ik hoeven te doen, is het aanvaarden. Want we zeiden net, alles is er al. Alles is er al. En wat nodig is, dat is om dat is veranderen. En het belangrijke is dat we zeggen, Heer, ik aanvaard. En hoe doe je dat aanvaarden? Dat is kijken naar je situaties in je leven. Naar je huwelijk, naar je gedrag, je communicatie. De manier waarop je naar dingen kijkt. En dat is eigenlijk tegen jezelf zeggen, ik aanvaard de boodschap van God in mij. Die, 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 die me redding geeft over deze situatie. Want dat is wat, wat Paulus zegt. Of dat is, dat is wat Jacobus zegt. Ik aanvaard uw plan, uw wil, uw manier van communiceren hier. Ik aanvaard het. Ik zeg ja. Ik zeg ja tegen. En wat je, ik denk heel simpel, wil ik mee afsluiten. Er zijn eigenlijk grofweg drie, soort vier scriptbesluiten in ons leven. Die we volledig onder de gehoorzaamheid van God moeten brengen. Vier scriptbesluiten. Vier. En, is, en die hebben zijvertakkingen en tuurlijk. En het zijn, het zijn eigenlijk schuld, boosheid, hebzucht en jaloezie. Ons oude leven komt grofweg voort uit deze vier dingen. Schuld, boosheid, hebzucht en jaloezie. En schuld zegt, ik ben jou iets schuldig. Ik moet betalen. En ik moet zo lang betalen. En ik voel me altijd schuldig. En het is nooit genoeg. Hier zitten mensen niet die dat hebben, denk ik. Maar... Weet je, maar het script van deze mensen is dat ze te weinig steun hebben gehad. Mensen die heel weinig steun hebben gehad als kind, dat zijn mensen die zich vaak schuldig voelen. Weet je, boosheid zegt, je bent mij iets schuldig, jij moet betalen. En wat je doet met boosheid is dat je je groter maakt, je verheft, je blaast jezelf op. En dat script van iemand die vaak boos is of, of, of uit kan vallen in boosheid, dat is iemand die... Dat is iemand die weinig begrenzing heeft gehad. Die ouders hebben weinig limieten gezet. Weinig begrenzing. Dus kinderen weten niet wanneer ze over een grens gaan. Dus zij eisen altijd. En, zij... en dan in het hier en nu kan het zo zijn dat je vaak boos bent. En dat je je onrecht voelt aangedaan worden. Maar weet je, dat heeft te maken waarschijnlijk met steun. En ik zei, aanvaard de boodschap die in je geplant is. En dat is de, dat is de boodschap dat God van je houdt. Als je dat aanvaardt, dan kun je werken aan je boosheid. Hebzucht zegt, ik ben mezelf iets schuldig. Ik maak mezelf belangrijker eigenlijk dan anderen. Ik heb het nodig, ik, ik, ik. En het script van mensen die hebzuchtig zijn, wordt geschreven in een omgeving waar weinig liefde is. Hebzucht, heel eerlijk, hebzucht is valse troost voor de ziel. Die zal nooit voldaan worden met hebzucht. Jaloezie zegt, God is mij iets schuldig. De ander krijgt altijd meer. Maar jaloezie is een vijand van je mooie hart. En het script, hoe dat geschreven is, het script van iemand die altijd jaloers is, dat is in om, op, opgegroeid in een omgeving van tekorten. Emotioneel tekort, emo, uh, materiële tekorten. Er zijn vaak mensen die jaloers zijn. Oh, God, God heeft de ander meer gegeven. Oh, die heeft een betere positie in de kerk. Oh, die mag al daar staan of die mag al daar en ik niet. Aanvaard de boodschap. Aanvaard de boodschap. De, die in je geplant is. En dat is de boodschap van genoeg. Dat is de boodschap dat God zegt, ik zie je zitten. Ik zie jou zitten. Ik ken jou. En ik hou van jou. Dat is, de, dat is, het, dat is het recept. Hey, ik wil afsluiten. Ik sprak steeds over, je moet bewegen. Je moet veranderd worden door de vernieuwing van je denken. En Deuteronomium is zo mooi. 11 vers 31 zegt, dat is de laatste van vandaag, oké. Okay? 
Er staat, want u zult de Jordaan oversteken om het land, staat er, dat de Heer uw God u geeft, in te gaan en het in bezit te nemen. En u zult het in bezit nemen en u zal erin wonen. Neem, al, neem dan alle verordeningen en bepalingen die ik gegeven heb en uw heden voorraad nauwlettend in acht. Hier wordt gesproken over oversteken. Oversteken is bewegen. We lazen het verhaal van Paulus. Die in die verschrikkelijke situatie was dat hij mensen vervolgde. En wat deed hij? Zijn ogen gingen open en hij stak over. Hij stak over en hij begon over God te praten. Weet je, er staat hier, we moeten oversteken. Weet je, als je tot bekering komt, het is, de boodschap is in je geplant. En we spraken, je moet het zien. Maar als je het niet ziet, als je wacht, weet je, dan, dan kom je er niet. Maar waar het over gaat is oversteken. Ik steek over en ik stap erin. Laten we onze ogen sluiten. Dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer. Uw woord zegt, Heer. Het is zo goed, Heer. Ik vond het zo mooi wat Desmond Tutu zei. Het is er allemaal. Het is er allemaal. Het is er allemaal. Maar degene die gevoed werden, degene die plezier hadden, degene die vol vreugde waren, dat waren de mensen die het op de juiste manier gebruikten. Dank u wel voor ons leven, Heer. Alles is er al. U heeft alles al gegeven. Alles is er al. Alles is er al. Help ons, Heer, om alles wat u gegeven heeft op de goede manier te veranderen. Op de goede manier te gebruiken, Vader. Dank u wel. Dank u wel, Vader. En Heer, ik bid zo voor ons script ook. Heer, soms dan zijn we al een tijd christen en we lopen zo en we gaan om. En soms doen we die oude dingen, die, doen, die komen dan toch naar boven. Oude gedragingen, manieren van reageren, manieren van communicatie. Die manieren van kijken naar de wereld, manieren van kijken naar mensen die toch die niet echt van u zijn, Heer. En zoals u zo trouw bent, Heer, bid ik dat u door de rijen heen gaat vandaag. Dat u genezing geeft daar waar dat gevraagd wordt, Vader. En ik bid, Vader, u sprak over het, ge... aanvaard het geplante woord. Aanvaard dat woord wat geplant is in je. U heeft de waarheid in ons geplant. Dank u wel dat u komt met uw genezing. En ik bid, Vader, dat zoals we hier allemaal zijn, inclusief mezelf, dat we het gaan aanvaarden. Dank u wel dat we het gaan aanvaarden, Heer. Door, in, door u geplante woord in ons. Dank u, Jezus. Dank u wel. Ik bid, ik bid een doorbraak over je uit, zoals je hier bent. Een doorbraak. Je bent op weg naar je roeping. Op weg naar bediening. Je bent op weg om samen met deze prachtige pastors dit huis tot geweldig te maken. Tot een huis waar duizenden mensen thuis komen. Het enige ding is nodig, is dat jij het, het woord van God aanvaardt. Wat in je geplant is, aanvaardt. En zodat je mensen kan helpen om dat woord wat in, de, in hun geplant is, om dat te aanvaarden. Vader, dank u wel. Dank u voor herstel, Heer. Dank u voor herstel. Dank u voor genezing. Dank u voor bevrijding. Dank u wel, Vader. En eigenlijk, we sluiten eigenlijk nooit een dienst af. Ik weet dat dat hier ook zo is. Zonder je eigenlijk te vragen. Als je hier bent, en misschien ben je hier al een tijdje. Maar als je kan zeggen van... Ja, als je het hebt over Jezus, dan kan ik niet echt zeggen dat ik een persoonlijke, liefdevolle relatie heb met Jezus. Dan wil ik je eigenlijk vragen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik wil graag nog een paar momenten van je tijd nemen. Want misschien realiseer je je vandaag wel dat je je relatie met Jezus in orde moet maken. Misschien heb je hem nooit eerder in je leven uitgenodigd. Of misschien ben je om een bepaalde reden van hem weggegaan. En vandaag wil ik je graag uitnodigen om bij hem terug te komen. 
Of misschien weet je wel niet zeker of je naar de hemel gaat. Ik zou je nu graag aan een gebed willen leiden en dat je dit gebed met mij opzegt. Lieve God, ik dank u voor Jezus. Ik dank u dat u voor mij gestorven bent. Ik vraag u dat u mij vergeeft. Ik neem afstand van mijn verleden en ik geef u mijn leven. Kom in mijn leven. Ik dank u dat ik vandaag gered ben. In Jezus' naam. Amen. Als je dit gebed gebeden hebt, heeft de Heilige Geest vandaag iets gedaan in jouw leven. En het zou geweldig zijn als je ons hierover wil vertellen. Dus stuur ons een mail naar info.cdamsterdam.nl Laat ons weten dat je deze beslissing genomen hebt. En laat ook je adres achter. Want we willen graag een boekje sturen dat je zal helpen om deze beslissing te bekrachtigen en om een volger van Jezus te worden. We kunnen je ook helpen om geplant te worden in onze kerk dicht bij jou. God zegen je en tot snel.